0: 大家好，我是小样
1: 。大家好，我是天童。这里是饭桌上的家
0: 。我们俩其实刚刚从，呃，成都回来，因为今年跨年前夕，我们俩飞到了重庆，就是落地了一场饭桌上的家的小展览
1: 。其实我们之前一直有在做饭桌上的家的小展览。所以这也快算成我们的一个系列展览
0: 。对，它其实是来自就是一千小时从去年发起的寻找一千位家庭食谱记录者的这个项目。就是日常的话，我会把这个项目中收集到的一些关于家庭食谱的记录者的来信，通过 newsletter 的方式，呃，跟大家来分享。然后同时也会通过展览的这种线下的方式，让大家去感受和体验。然后我们俩就是从三十一号晚上到重庆之后，其实就着手开始筹备这场展览的一些现场的布置。
1: 嗯，以、嗯、天小时其实是一个手工品牌，所以我们是带着纸、带着笔、带着故事、<笑>带着毛
0: 笔<笑>，对
1: ，到了现场才开始选择我们可能想和大家分享哪些故事。嗯,嗯，然后我们要如何呈现它？最后把它，呃，在这样的一个空间，呃，展示出来。嗯、呃，这个空间也非常有意思，它是在重庆的一个江南，呃、南岸区的一个一个非常非常老的社区里面，它。到这个社区里面是需要爬高上低的，这个社区其实是一个位于高处的小社区，然后但是它却不是我们所设想的那种重庆的高的楼房，它是更多是一个是平房的感觉，其实有点像一个有高差的小村落的感觉。然后就在这里面有一个一层的老建筑是被，嗯、呃一会是被这个空间的主理人改成了一个小小的咖
0: 啡,咖啡厅，
1: 嗯，然后它放置了很多老的。家具和餐桌上的家的感觉还挺搭的，所以我们最后在这里落的地嗯。嗯
0: ，就是我特别喜欢这个空间的一点，也在于就主理人他真的很会就地取材，就所有空间里用的桌椅板凳几乎都来自周边老社区已经拆迁的房子里剩下的旧家具，包括他还淘了一些老的器具，甚至还有就是比较古朴的蒸笼。这就是一个现成的一千小时想要呈现的展览道具。
1: 嗯嗯，那给我的感觉也是，这这些很老的物品，其实和我们现在的家，有一种距离感，就是我们很熟悉，但确实又会觉得和这样的用具已经有了一些年头、时间上的隔隔离。嗯嗯，所以这个和最近的一些感受，也和我们在这个展览当中分享的几个故事是还蛮契合的。嗯，嗯，就最近呢，其实也是一个挺特殊的时期。嗯，虽然最近大家都在呃都在阳性感染之后恢复，然后开始慢慢的出行出游。嗯，但是呃，就像大家听到小样现在还在咳嗽，嗯，所以这个特殊的时期里面，比如说在前一阵跨年这样一个辞旧迎新的时刻，我们依然可以看到很多。朋友或者遥远的网友和他们的家人在和病毒做斗争，很多家庭中的老人，呃，可能会过世，然后甚至在入土为安的这个环节也会遭遇到很多焦急、狼狈、疲惫的这种感觉
0: ，所以我们会
1: 想到今年的团圆可能是一种。不太寻常的团圆
0: ，所以其实策划这一场落地的饭桌上的家的时候，我也想要去呈现一些可能跟大家想象中那个圆满的饭桌不太一样的故事。嗯嗯，这些饭桌背后可能比较相似的点都在于这些记录者，他们跟自己的家人。或者跟自己所谓的家乡是一个分离的状态，嗯、其实也想去呈现那这些呃分离的流动的家是什么样子的，通过食物的故事来跟大家分享
1: 。因为我自己看到这些故事里面也有这样的感觉，就是因为家对我们来说经常是一个很圆满的、嗯、很大团圆式的概念。嗯，哦，因为我们对那种大家围坐在一起的这种。温暖的感觉也非常熟悉，家很多时候都在给我们提供这样的感受。但事实上，最近的这些事情会让我们意识到，其实家也不总是这样的。那看完小样选择的，呃，就小小样展向大家分享的展示的这几位家庭史记录者的故事，我也有一种感觉，就是明明有很多家和我们所想象的这种固定的、稳定的、安定的家。是不一样的，就是它可能是流动的，甚至有点破碎的，因为连接是有些纤细的，有些回避的，等等各种各样的情况。但是这些家还在以他的力量连接着每个人和家庭成员，每个人也在这样的家中能找到自己的位置。我觉得看完这些故事，会让我有一种另外一种安全感，就是当下的这个时代会有一点不确定性的。就是、当大家第一次身处这种很陌生的波动的环境的时候。我们就能从这些故事当中获取到很多安慰和力量。我们就让小样来给大家分享这几个在展览当中呃呈现的他印象很深的故事吧。
0: 我想分享的展览中的第一个故 事， 其实是来自一个在法国已经生活了二十一年的中国 人， 他叫春燕。对他其实是在今年十一月初的时候给我发来的邮件，嗯，他就通过一席的演讲看到我所在做的事情
1: ，嗯，呃，插一句话的话，如果大家不知道小杨和我们之前在做的事情的话，或者我们刚才描述我们在招募的家庭税务记录者有点不好理解的话，你可以去看看小杨在一席的演讲，他用一个比较简短的视频可以。解释清楚我们到底在做什么样的事儿
0: ？对，然后春燕她在她的信里面就说，其实她没有办法去定义她的家到底在哪儿、嗯，因为她的成长经历里面就是在经历的一个跨度挺大的流动的，嗯、包括说她作为知青的孩子，其实是在新疆出生，但是童年时期又跟她的外公外婆一起在四川生活。嗯青春期的时候上大学，然后就回到了他父亲的故乡南京。毕业工作之后，他其实就移居到了法国，跟他的法国丈夫，嗯、还有他现在两个中法混血的孩子生活在一起。嗯,嗯所以他其实也在信里面向我提出了这样的一个困惑，就是到底怎么去定义他的家呢？但说回到具体的食物的话，其实他。最终在信里跟我分享的是南京的小汤包，然后他也特别希望说能够把南京小汤包的味道跟他的两个孩子去分享。嗯，所以就在法国的时候，就他其实好不容易学会了如何包出不会露馅儿的小汤包。嗯，然后给他的丈夫和两个孩子吃。然后在他信中提到很有意思的一个文化差异，比如说、嗯、他的两个孩子呢还是会学着说把小汤包做出来。一个口子，嗯，把醋灌进去，然后这样来吃。但她的法国丈夫可能就会选择把小汤的包切成四块。嗯、哦，然后因为觉得这个汤汁太烫了，根本下不去嘴。嗯，对，我觉得这个是一个很传统的食物，但是它在这样一个跨国的家庭饭桌上呈现出来的真实样貌，这种融合甚至会体现在，即便他们家的日常大部分都是吃的中餐，但是桌上依然会摆着蜡烛。嗯嗯嗯，我觉得这也是我他当时给我发他的家庭照片的时候，我注意到一个很有意思的细节
1: 。对他的饭桌确实看上去就是一个非常融合的饭桌，这和他之前他所说的他其实，在法国居住的时间已经超过在国内居住的时间了、嗯。他另外有一个家的感觉，其实有一点模糊或者有一点微妙的感觉，因为他的孩子们喜欢是是喜欢吃汤包的，所以在。呃，前几年他们回到过国内一趟，然后也去到了南京，他很开心的，然后他两个孩子也非常迫不及待的想去尝一尝南京的汤包是什么样。结果吃完之后，两个孩子是有点失望的，觉得没有妈妈做的好吃。嗯，这也、个、让我觉得很微妙，可能那个南京的汤包是他自己非常喜欢或者非常向往、认真想要复刻的味道。但是他的孩子记忆当中的汤包，其实已经是妈妈在法国用法国的原料和工具做出来的，肯定和国内已经不一样的汤包了
0: 、嗯。但了解完春燕的故事之后，其实。嗯、呃，我因为要在重庆做展览，所以我就又联系到他，希望能够更多的了解这些故事背后他自己个人的一些经历。然后他就跟我分享说，其实因为他的丈夫并不会做饭，嗯、相当于他们家其实是他做了十八年的中餐、嗯。但很有意思的反差又在于，他其实现在是在一家法国的米其林餐厅做法餐的厨师。他还跟我分享说，他。最早来到法国的时候，自己开了一家中餐馆。嗯，我觉得中餐法餐在他们家饭桌上的这种变化跟流动是一个很有意思的地方。他还跟我说，他们家现在他的大儿子会跟他的奶奶去学习一些法式的甜点。嗯，所以现在他们家的饭桌上除了这些传统的中餐之外，也陆陆续续开始出现了。法式的元素。
1: 你刚才说她的丈夫不会做饭，对不对？所以其实两个孩子是没有办法从爸爸那儿学到一些法国的食物的。嗯，那让我觉得很有意思的是，这个故事除了刚才，呃，你描述的距离很远的跨文化的这种，嗯，瑜伽的连接之外、嗯，其实现在还又有了一个时间跨度更长的，她和她的奶奶。的一种延续，而所有这些其实看上去都已经很遥远的连接，现在却共同存在于他们家的饭桌之上。包括他之前开中餐馆的经历，到他现在在一家米其林法餐做出师的经历，嗯，其实都是有一种非常奇妙的融合
0: 。嗯、甚至他也给我分享了一张。他在德国的弟弟家的年夜饭的照片，跟我指出说，他弟弟的饭桌和他的年夜饭饭桌上都有一道八宝饭，这其实是他爸妈从小供养他们家小孩就是成长的一个生活来源，就是做八宝饭，所以他们也把这个八宝饭一直保留在了现在自己的饭桌上，就是他们家的饭桌承载了他们自己跟上一代、他们现在的家庭以及他们下一代的所有。
1: 有味道。故事读让我想到另外一个文化流动的案例，也和食非常紧密相关。其实就是，美籍韩裔的主厨 Dave c h a n 他的餐厅呃福餐厅等,等我们其实可以看到他在食文化这面上做出了非常多的努力和贡献和展示。其实我之前看到 Dave c h a n 的故事的时候，是非常被他打的，因为他是一个移民的二代，他。在创造了自己的餐厅之后，其实，在很多纪录片里面，我们能看到他和他的家人的很紧密的连接。他在想不断的回溯自己的文化根源到底在哪里，并且从中能获取到一些真正某种意义上部分塑造了他的这种角色。但是他其实作为移民二代，他是有一个非常典型的身份，叫做 Third g u l t u r e Kid。对，他是第三文化小孩，就是是指他的父母可能来自于某种文化，然后进入到一种新的文化，所以他是两个文化的融合的这样的一个存在。比如说 A、B、C， 某种意义上也可以认为是这样的代称，因为有很多孩子跟着他的父母来到了其他的国度，同时在很重要的人生阶段就体验了不同的文化，这些都会呃让他们的文化归属产生非常微妙的、非常复杂的新的变化。嗯，但是其实对于他来说，其实这个故事虽然非非常动人，但它的结构依然没有春燕的故事复杂。我自己会这样感觉，因为其实它就是一个、呃，在一个他自己非常熟悉的美国文化当中生长起来，然后最后再去寻根的这样的一个故事。而春燕的故事其实补齐了、呃、移民一代的很多生活当中的细节。对我而言，就其实他们所面临的文化的冲击也好，融合也好。是比二代，也就是春燕的孩子，呃，是是一个更紧张的环境。春燕的故事给我补齐了一个视角。像春燕这种真正从他，呃，生活扎根二十年左右的中国，来到异国他乡生活二十一年的这样的人来说，其实他才是面临这个，呃，文化的差异、流动、融合张力最紧张的一个。一个环境，其实我们也能看到很多这样的人，他要么坚守着某种文化，要么完全拥抱另外一种新的文化。其实像春燕这样可以把两种文化在他自己身上，在他自己的职业生涯，在他自己的家庭当中融合得这么少这么好的人，我之前是可能没有见过的。他比起我刚才想到 Dave c h e n 他的故事，其实反而更加打动人，因为他面临的艰难是一手的，他也没有任何经验可以去参照，他也没有向上可以倚仗的。某种文化根源去，去去去攀爬，嗯 ，Dave Chen 还可以跟着他的妈妈去做一些韩餐，去逐渐去了解这件事情。而春燕的生活也一直在流动，是他凭借自己的经验，是他凭借自己掌握了这些食物如何去制作，然后最终让他在现在的家庭当中可以有一个非常融合，让我们读起来非常奇妙的一个家的故事。所以我是打心眼里非常敬佩春燕的
0: 。对，我觉得春燕她其实也在信里自己写了这样一段话来解释她自己的家吧嗯。嗯，我觉得我可以跟大家来念一下这一段话。这里没有家的定义，更多的是给孩子们中国和法国的不同。不知道我的故事和国人有没有共鸣。然后我想参与分享的是。或许我的孩子们中文不很流利，甚至带着法国人特有的口音，但是食物让他们更理解、宽容，甚至享受中国人一些特有的习惯。食物是我们人类共有的愉悦，能够共同分享，更是爱意的表达。食物跨越了所有界限和障碍，也成为我们的共鸣。这段话还是特别打动我的。嗯
1: ，现在听起来也还是非常打动我。他还提到了他的孩子，他的孩子。所感受到的这种食物带来的宽容包容，其实很多也来自于他的创造。他把这种嗯打破界限的的力量的来源归因到食物上去。其实我觉得很多时候也是他这样的一个角色，嗯所带来的。所以我觉得他真的非常了不起。嗯、那呃，春燕是一个春燕，其实他的故事很多时候是融入在他的原生家庭和他和他的孩子当中。第二个故事呢，其实有点像一个孩子的视角
0: 。第二个故事，其实它是这一次我为了在重庆做这场展览，专门去，就是有跟这个记录者重庆了解的。他是一个重庆人，他叫土狗，或者也叫小狗。最开始在跟我分享他的家庭食谱故事的时候，讲到的是他的外婆。嗯，他说他特别想去记录外婆制作的烟熏香肠，嗯，这几乎是可能每个重庆人逢年过节的时候必备的一道菜。嗯,嗯。嗯，但这几年因为外婆身体的原因，没有办法再自己来手做香肠了，所以这几年他们家的做法就是，要么请他的姐姐会用这个调料包来做香肠，然后要么就是他的妈妈拿着外婆的方子去肉铺里面定做香肠。但他其实在信中讲到有一件事情，他说他有一年回到家，然后外婆端了一盘香肠出来，问他这盘香肠怎么样。他就特别直接的回答他外婆说不怎么样，嗯，然后他外婆当时的说法是看吧，他们用调料包做的就是不行。他还回忆到他的外婆有一个大黑铁桶，嗯，就是他们专门用来熏制腊肠的一个工具，嗯、会在里面放上松针或者槐柏的树枝、嗯，然后干的橘子皮，把香肠挂在铁桶的架子上，这样来熏制。他们家已经很多年不自己熏腊肠了，但是他的外婆一直坚持着。这个铁桶不能扔掉，以至于我跟他要照片的时候，他请他妈妈来拍他们家这个大黑铁桶在家里的样子。我就看到这个铁桶已经变成一个家里的，在阳台上收纳杂物的工具。但这次做展览的时候，我们是专门把他外婆的这只大黑铁桶给搬到了展览现场。
1: 我觉得那个大黑铁桶还真的很有意思。刚才讲到外婆，嗯、呃，在餐桌上。的那个反应非常真实，也像小孩子一样。其实我可能从我的外婆上也看见过那种时刻，就是觉得外面做的不如自己做的好吃。
0: 就他端给自己的外孙女的时候，其实是有一点点忐忑的，觉得这不是自己做的腊肠。然后收到这种非常直接的负面反馈的时候，一下子就是又跳到那个。捍卫原来味道的角色上说：“你看吧，他们做的不行、嗯，这种感受
1: 。”我觉得你说的那个捍卫的感觉很像，就包括家里人可能想要扔掉那个铁桶，但是外婆不同意。嗯，嗯就其实，呃，无论如何做腊肠是一个体力活我我因为我见到过那个铁桶，你把腊肠挂到上面去熏制、嗯，同样也非常耗费体力
0: 。整个铁桶加上架子的话，大概快两米高吧
1: 。我觉得可能比两米还要高一些。嗯嗯。所以就是，总有一天我们是做不动香肠的。但是这个东西不可以丢弃，就意味着，呃，其实外婆的那个外婆在捍卫的，其实就是他所认认定的那个家的感觉、
0: 嗯。然后在收集这一次展览素材的时候，其实土狗又跟我分享了现在香肠在他生活中的样子，比如说他给我拍了他们家厨房的照片，在厨房的。抽烟机上其实挂着他爸爸寄来的香肠，也挂着他男朋友家亲戚寄来的刚刚灌好的还是湿着的香肠。他说可能得再风干一段时间才能吃。然后他还给我发来了很多他日常饭桌的照片，在他的日常饭桌里就会常常看到香肠出没的样子，包括跟一些素菜一起炒啊，或者直接蒸着吃。其实香肠在土狗的饭桌上还有另外的一个故事，就是他在给我发来现在的饭桌照片的时候，会讲到这个是他爸爸做的腊排骨，那个可能是他妈妈做的香肠。他说，其实他爸妈就已经离婚了，但是每年仍然会给他寄香肠。他的原话是这么说的：“因为我的爸爸妈妈离婚了，但每年他们会分别寄香肠给我。”我会给爸爸说，今年妈妈的香肠更好吃，爸爸就不服气。妈妈听了之后就很得意。虽然他们曾经很不幸福，但在餐桌上，因为对我的关爱，香肠倒是很和谐的摆在一起。所以在布置展览的时候，我把这张照片做了一个小小的处理，就是它其实是土狗发给我的一张照片。但是我把它相当于截出了两个部分，一个部分是爸爸的香肠，一个部分是妈妈的香肠，嗯、然后给他们，呃，呈现在相当于是一张卡片的正反面。嗯，其实是同一张饭桌，但看起来是不一样的部分。
1: 正反面又同时在一起，我觉得你这个隐喻也很好，给我的感觉是，虽然他的爸爸妈妈分开了，然后也都有各自的家庭，嗯，但是香肠作为他们家。最重要的一种食物，就从他的外婆开始制作，姨妈、姑妈们，就亲戚们也在制作香肠。然后说到他的爸爸妈妈也都在制作香肠，确、就、实、是、给我一种香肠是他们家非常重要的传家式的食物的感觉。嗯、那所以虽然他的爸爸妈妈分开了，但是香肠依然作为一种非常重要的媒介，在连接起他爸爸现在的家庭、他妈妈现在的家庭、他自己现在的家庭和他们三个呃依然组成的这一个家庭。其实香肠还在连接着这四个家庭
0: 。他也跟我分享了他们家现在的厨房。他们家厨房里寄挂着她的家里人，寄<咳>挂着他们家里人寄来的香肠，其实也挂着他男朋友家就是亲戚寄来的，从武汉刚刚做好的这个湿的香肠，还需要风干一段时间才能吃。嗯，他说是因为最开始他把自己家乡的香肠带给他男朋友爸妈的时候，他男朋友爸妈觉得哦，其实就是自己已经很久没有再做过这样的食物了，嗯，也觉得特别怀念，然后就让他们自己武汉的亲戚寄了一些香肠给土狗，就是他又连接起来他新的家庭
1: ，你就可能连接起来了。不止四个，甚至五个，还有更多的家庭。我觉得这种非常奇妙的家庭连接，呃，是相当不同
0: 的。我其实最后问了土狗一个问题，我问他说，就是香肠在你们家里，它对于家而言是一个什么样的存在？然后他是这样回答我的，他说。当我的年龄已经成长到了意味着家人衰老的时候，香肠的存在忽然变得很重要。可以不多，但每年一定要有，一定要做。就算没有以前的好吃，也要想办法做。我觉得是一种和家人的连接的体现。香肠味道的正宗和家人的身体有关。香肠越好吃，代表我的家人身体越健康，越和谐。所以会隐约期待它可以一直一直在。所以我觉得，在土狗的故事里面，家就是一个，即便桌上的味道已经变了，但是仍然会一直存在的地方。嗯嗯，我
1: 觉得刚才你说的也包括，其实他的家也一直都在变，但是某种人和人之间的连接一直也都会在
0: 。
1: 嗯，香肠也是一种首尾相连，嗯，用。用一根细线连接起来的，<笑>你
0: 这样解解读的过过于、嗯
1: 、对，但是确实一直都在变。但对于土狗来说，香肠就代表着某种不变
0: 。第三个故事呢，其实也是来自一个重庆的朋友，他叫乔老师。乔老师的故事是我们在去年夏天就收集的，但一直没有想到合适的方式来跟大家分享。当时我是刚刚开始。一千小时家庭食谱的招募计划，我就问了我的好朋友乔老师。我问他说：“如果让你去复刻一道自己家里的食物，你会想到什么？”他就想到他们家有一道叫做生蒸肉的菜
1: 。生蒸肉是他的爸爸经常做给他吃的。嗯，但他有一个印象是，他爸爸告诉他这道菜的来源其实来自于他的外婆。所以，当他想到这道对他非常重要的菜的时候，他的第一反应是给他的外婆打个有一菜叫生蒸肉
0: ，你记不记得？就是，然然后啊，我就有有小的时候，有一回我跟我老汉儿摆，然后啊，我老我就跟我我我就问我老汉儿，我说那道菜啷个做？我说很好吃，我想喊他弄给我做。然后老汉儿就跟我说啊，那、这个生蒸肉做得最好的就是你。我就小小时候都有个那个印象。他达
1: 的外婆其实，呃，一直有一些印象，但是可能没有过这样的一次非常长时间的交流。在他的印象当中，他的外婆是一个女强人，是他的某种意义上的 role model， 是一个呃当地非常有名望的医生。但他的外婆好像没有那么擅长做菜，所以当他知道这个食谱来自于他外婆的时候，就更就更加惊讶了。所以，他和他的外婆这个电话打的远比他预想的要长，可能原来只有，呃，只是想问问清楚这道菜呢。但后来，外婆和他讲了很多以前的故事、嗯。他外婆呢，首先就和他分享了生蒸肉其实是他们家的一个家族食谱。外婆给他分享了生蒸肉的做法，包括要挑什么样的肉啊，要怎么样切这块肉而不切断，然后把这个肉放到调料的汁水里面，再用蒸锅，再用蒸锅蒸非常长的时间，然后这道肉这,这道菜就做好了。嗯，其实这道菜的做法并不很复杂，可能大概三言两语，呃十来分钟的时间把细节确认好，他就已经知道了。那外婆后面开始跟他讲了很多很多他以前不曾知道的故事，也让外婆的形象变得更加的丰满。在他外婆的叙述当中，他的妈妈和他的舅舅小时候正是他外婆最忙的时候，嗯，他的外婆就剩生蒸肉这道菜一直在照顾他的两个孩子，嗯、呃，在外婆的口中，外婆当年的外婆把自己的工作、自己的事业和自己的家庭平衡得很好，那所以他就带着外婆的这个方子呢，来到了小杨和我家里，我们三个人一起复刻了这道生蒸肉，结果做完之后，乔老师发现这道肉和他印象当中的生蒸肉的味道完全不一样。因为他的爸爸妈妈也已经离婚了，所以他没有，他有点想回避，不想直接给他的爸爸打电话，于是他就给他的妈妈打了电话，想要去求证生蒸肉这道菜在他妈妈印象当中又是什么样的味道。可是，在乔老师的妈妈那儿，他却得到了另外的意外的答案。在他妈妈的回忆里面，童年时代，他妈妈自己觉得自己过得还挺颠沛流离的。他很小的时候一直在重庆，后来又到了贵阳的一个地儿，啊，最后又回到他们家乡永州。他在他妈妈的记忆当中，在舅舅家住了几年，在大姨家住了几年，在很其实，在很多亲戚那儿都都住过。而乔老师的外婆，其实，在他妈妈的童年，好像一直是一个很奔忙、不太经常出现的这样的形象。所以，在他外婆口中，呃，自己非常勤、非常勤劳，来维持了生活和工作的平衡，把自己家里照顾的井井有条的那个形象，其实，在乔老师妈妈这儿，好像并不存在。然后乔老师就会想到呢，那他外婆、他妈妈，包括生蒸肉，到底是一个什么样的存在呢？其实可能这两个故事的版本当中都有一点。嗯，他外婆，呃，无疑是一个非常要强的人，所以他不仅把很大的精力投入到自己的事业，而且他呃，某种意义上，在他的潜意识里美化了自己在家庭生活的层面，他不允许自己在家庭生活层面。也不那么完美。他外婆记住的是，他给他的两个孩子做食物，做了很丰盛的食物，他自己可以招揽一桌子菜，甚至帮助呃自己的家族去招待别人。而在他妈妈的回忆当中，其实他妈妈可能也因为自己童年的颠沛流离，或者说一直在变化的状况，而有意无意的忽略掉了他的外婆亲手给他制作的生中有这道菜。他可能他可能无意的屏蔽掉了一些。呃，他和他妈妈的一些情感的连接，所以当乔老师知道了这两个故事的时候，他最开始很困惑，但是，他想一想会意识到，其实在他的家庭当中，可能两个人的故事拼凑起来的才是更接近真相的那个状态。这个电话对乔老师来说就挺意外的，因为他本来只是想知道最他最重要的这道菜是什么样的，嗯，但是在他追寻这个记忆当中味道的过程当中，他理解到的是不同家庭成员的。情感不同，家庭成员的回忆和他想最开始想要得到的答案还挺不
0: 相同的。我觉得乔老师他其实是在寻找复刻生蒸肉的这个过程当中，通过以这样的一个载体，然后去理解了他的家里人，然后也理解了他们家里人对彼此的这个情感。嗯，他甚至说，就是这一道菜里其实包含了他们家人之间的不理解
1: 。是的。我觉得他的故事给我的感觉也是，其实我们，呃，很多人在对家的回忆的时候，觉得那是一个很稳定的，大家都生活的很开心的状况。但比如说在乔老师他妈妈的这家庭故事当中，会发现其实大家的记忆各不相同
0: 。可能真正的家，它并不仅存在于过去的记忆，或者我们自己的记忆，它其实存在于每个家庭成员他的记忆当中。这些所有的记忆拼凑起来，可能才是那个真实的家的样貌、嗯。乔老师说生蒸肉这道菜呢，他现在其实已经研制出了自己的版本。他也把这道菜不仅做给了我跟天童吃，他也做给了他自己喜欢的人吃，然后收到了很好的反馈。我觉得这个也许是一种延续吧
1: 。乔老师现在自己住和和朋友住在顺义的一个小院儿里面。啊、哦，我们俩也去做过课。其实就像乔老师自己研发出来的版本的生蒸肉一样，其实乔老师自己现在的生活也也未必谈得上富足，但他现在的生活显然是非常自得的。啊，三个故事其实到这儿大概就分享完了。嗯嗯，
0: 就我想，嗯、呃，其实因为我们所讲的也不都是这些故事的全貌，我觉得有机会的话，我还是会通过 newsletter 的方式把。这三位故事的记录者，他们的完整故事跟大家来分享出
1: 来。嗯，对。如果大家春节，嗯、呃，你是要去重庆玩，或者你就住在重庆的话，也欢迎到这个地方去看看我们的展览，里面有他们故事的原原本本的技术。展览当中，因为这些故事的存在，所以小杨和我在给这展览设定主题的时候，就呃一瞬间想到了春燕的那句话，说这里没有家的定义。家到底是什么呢？讨论讨论这个话题会帮助我们更好理解这些故事，也帮助我们理解更好的理解我们现在最近所处的这种状况
0: 。我觉得可能在当下，就是我们更应该看到家的不同可能性。就像之前我在另外一档播客节目里面，其实甚至是自问自答的在问自己这样一个问题：就对我们这代人而言，到底家意味着什么？嗯嗯，它是。可能就是一张饭桌的大小，嗯，可能就是有一个屋檐的地方，嗯，它可能就是我跟自己爱的人在一起，这就是家，肯定不只有这些答案
1: 。因为我们俩最近就一直在思考这个问题啊，所以我们俩这次正好在旅途当中也有一些新的呃感受，也碰到了一些新的朋友，也会问他们这些问题
0: 。其实家的样子并不容易看见，嗯。对，但是我们可以看到每个人饭桌的样子。我觉得饭桌它承载了很大一部分我们对家的想象，包括说我们现在的家是什么样子的，是这样的。嗯、对，所以我们也在，就是因为这一次在重庆落地展览，然后展览结束之后，我们两个人也在成都待了几天。整个旅程当中，我们也有意识的去观察了一下不同人的饭桌
1: ，然后发现还真的挺不一样的。我印象最深的就是在成都的玉林菜市场，啊，我们来去转菜市场的时候，因为可能之前从来没有在饭点去过菜市场，平时都是上午和下午买菜，然后在饭点菜市场就发现其实远比我们想象的热闹，其实没什么人在买菜，啊，但是各个家都忙忙碌碌的，然后我会看到在腊肉摊上有一个小电饭煲、啊，大概就能煮一到两个人份的米饭，一直在冒着热气，啊，然后有一个卖菜的大姐就在。摊上支起了一个高高的锅，然后在里面煮一个丝瓜的汤。嗯，嗯然后其实每家每家菜摊都在这个自己的那一片小小的区域里面支起了一个锅，在炒着现做的菜。其实我觉得这对他们来说可能是一种很经济的做法。他们一日三餐可能都是这种方式解决的。他们当然也可以带饭，但是既然食材都在面前，嗯
0: ，就是、嗯、现做的肯定是最好吃的嘛。
1: 嗯，所以其实某种意义上，他们的饭桌上的家。就和他们工作的地方就在一起，或者再换句话讲，就是他的这个菜摊儿何尝不是他的家的一部分呢？就这种感觉、嗯，我之前是没有的。那我们总想着就下班回到家是一桌热腾的饭菜，这个叫家。但是在他们的这个空间里面，其实完全打破了这种阻隔。嗯，我觉得他们自己的摊位也是他们家的一部分。嗯
0: ，他们相当于是把自己家里的厨房。把自己做饭的工具给随身携带了
1: 。对我觉得就好像家多了一块飞地的感觉啊，就这个地方就是家的某种外延
0: 。嗯，就尤其你看到热气腾腾的那个场面，还是特别有家的感受。嗯
1: ，你有什么印象比较深的其他的不一样的饭桌、这个、上的家吗？嗯
0: ，我记得那天就是因为在重庆爬高上低实在太累了，嗯、在成成都就找了一个地方按摩，然后那个按摩师。在一边按摩的时候，就一边跟我们闲聊。对，就聊聊到他是大凉山人，平时在成都，他都自己一个人生活，跟他妻子其实是分隔两地的状态。然后讲到说他一年可能出去只吃一顿饭，嗯、对，因为我们问到说他一日三餐怎么解决嘛，他就说自己可能在按摩室的。后面一个小隔间里面做做饭，然后就吃了。可能一年出去也就只只吃一顿嗯。嗯
1: ，他的那个情况就更加有点有点极端，就因为后面那间是他的休息室，就是完全不是一个厨房的布置。然后他说呢，其实他吃东西很简单，他对于食物的。口味没有那么大的要求，他其实就想要吃干净简单，所以他什么五谷杂粮都吃。我感觉他可能炒菜用的都不多，他就是一个小一个蒸锅去蒸各种各样的食物，因为他要保证这个食物的干净。他后面居然还有一个小的消毒柜，可能也跟他的身份有关。那如果他的一日三餐其实很多时候都在这一小小的一方天地吃一些他很熟悉的食物的话，你说他下班之后他也会回到家，他的妻子也会到家，他们还住在一起，虽然上班的地方隔着几十公里。嗯，但这个地方，这个他一个人在守着的店，其实也是他的家的一部分。这可能是他这几年来待的时间最久的一个空间
0: 。对，而且因为其实一方面快过年了，然后也因为最近呃疫情之后，大家刚刚恢复的状态，店里生意没有那么好。我们俩过去那一天，应该是他们的第三个和第四个客人。嗯,嗯
1: 我之前也去过他们家，因为他是我们我自己认为，呃，国内水平最高的一个按摩师傅。但是，我之前去的时候，他还和他的侄子在一起，他们俩长得也很像。然后他说，这几年因为生意没有那么好，但是就是当让他的侄子去做别的事情了、啊。就是我觉得这个店里本来的那个家的感觉，还有一个家人在身边，最后就变成了他一个人，会大家都会难免觉得有点悲凉。但是其实看他自己的状态和他聊天，会觉得他还是挺开心和满足的。他也会觉得这个时时代对他有点艰难，但是就在这么小小的一个地方，他也我问他会不会想走，他说也没有想走，在这待着也挺好的。然后我想问他要要后厨的照片，他也很不好意思的发给了我说，可能有点简单吧，确实很简单。但是，呃，他后面的空间那么小，和食物相关的东西却日依然有好几样，就给我的感觉，家其实也可以非常非常的简单。然后，另外我印象很深的还有一个故事，是我们问了我们一同布展的一个朋友，说他最印象最深的一，呃，一顿饭团圆饭是什么样的？他说，其实不是在他的老家，而是他和他的爸妈一起出去玩的时候，在巴厘岛，哦、在那个地方，可能他们当时想做一顿家里的味道，哦、于是他们从当地买了一些最简单的食材。嗯,嗯，去做了一些中餐，中餐也是最简单的西红柿炒鸡蛋。然后他妈妈说，他包里还装着自己家种的生菜，嗯，嗯然后把生菜拿出来蘸着吃。嗯，我觉得那种不一样的感觉，成为了他印象最深的一次团圆
0: 。嗯，就他的故事也启发我说，好像我们其实，好像我们是在离开家的时候，就更容易看到家的样子。嗯嗯。就是像二零二一年，我其实是在北京就地过年。嗯，然后当时因为，嗯，没有办法去体，<咳>就当时因为没有办法体验家里过年的仪式，嗯、就从那个时候开始做了小家宴。嗯、真正意义上开始做饭、嗯，也是从那几顿年夜饭开始做的、嗯。对，所以就是，嗯，可能真的是在。离开那个物理空间上的家之后，你更容易去看到或者去创造一个更接近家本质的东西。嗯嗯，
1: 你说这个也让我想起，就我都不知道你做小家宴的源头原来是就地过年的那个春节，就就地过年那个春节也很有意思。我刚想到一个，是我有一个朋友，虽然他自己平时也在家做饭，但都是简单的一人食。嗯、呃，就在那个春节，因为无法回家过年，他。张罗了一大桌年夜饭，然后就请了最好的几个朋友一起来吃啊！大家一起写菜单，他可能为了准备这顿饭，嗯，从前一天就开始忙活，然后最后做完这顿饭，剩下的东西够他吃了四五天。嗯，对。但是那种特殊环境下的，嗯，确实创造出来了一个有种临时的家的感觉。嗯嗯，却让大家印象。呃，最为深刻。然后，同样还是那一年，其实我最常去的几间酒吧，酒吧老板们更是不能回家过年。然后，也同样有很多熟客不能回家过年。<咳>虽然平时大家都是朋友和熟客的,的关系，但在，呃，但在鸡尾酒吧，大平时还是以喝酒为主啊。结果那天过年晚上，大家也都没营业，到了五四五点五六点，每个人都带着自己的食材，啊，到店里来，啊，大家一起吃了饭，喝着酒，啊，一起度过了这一年。其实这些人从某种意义上来讲，虽然是很好的朋友或者是熟熟客，但是他还他未必到了家人的关系。但在那天晚上，其实他们就是非常紧密的、亲密无间的家人。所以其实这些故事讲完就会就会感觉到，其实家是需要有一个固定的地方的嘛？不一定，可以在遥远的万里之外的地方啊，可以在自己工作的地方。嗯，那家身边是要有。呃，是要有亲人的嘛？也不一定。就一些呃，陌生人或没有血缘关系的，甚至是萍水相逢的人，在那一天都可以成为很紧密的人。嗯、那个地方就是有家的感觉。那甚至像我们刚说的那位季康康按摩师傅、哦，他一个人就所在那地方就是他的家。所以家的形态，呃、其实这种多样性在帮助我们抵消最开始说到的那种恐慌，就是家可能不只是有一个稳定的样子的。嗯，当我们听到了这许许多多的家的时候，我们就会意识到啊，原来我们自己的家的样子也可以发生变化
0: ，也回应了我们这一次在展览最后定下来的这个主题，就叫做“这里没有家的定义”嗯。嗯嗯，也不是说家是没有定义的，而是家本身就是多种多样的
1: ，尤其在现在这个时代吧，就我们有说到刚才说到的是生活当中的一些动荡和变化。嗯，但从某种意义上来讲，我们现在所处的时代也是，呃，流动性最强的时代，啊、呃，从信息的流动、物理空间的流动，嗯、呃，我们所面临到的不确定性和我们对更庞大的外部世界的依赖是前所未有的嗯，嗯，所以在这种过程当中，我们可能每个人都不得不去面对一些流动，嗯，就是我们呃之前所赖以赖以获取安全感的一些来源。它是变得没那么稳固了
0: ，嗯，但家仍然始终是安全，就提供安全感、稳定感的，就是创造这个感受的条件会发生变化。对，它不再寄托于一年一度我们回到家里吃的那一顿饭，是，嗯，而是我们在日常生活当中去更多来经营起来的
1: ，是。就我到这儿又想起春燕的故事，当然也想起前面很多的故事，嗯、就会意识到其实，呃，就像对于春燕来说，她的家是她一个人呃寻找、探索、安稳逐渐形成的。就是你再往上倒，我们每一个大家族的故事，这里面一定充满了迁徙的故事。中国人对这个东西也非常熟悉，每一个人自己寻觅，每一个人不断流动，他最后选定了一个地方来来稳定下来。这其实是一个。周而复始的过程，而这个过程很多时候都是来自于一个人的，嗯
0: ，所以其实一个人是家最开始的样子，对
1: ，所以在现在这个时代呢，就会有一种我们是需要把家带在身上的的状态。说到这儿，我想起毛姆曾经说过的一句话，他说：“阅读是你可以随身携带的避难所。”然后我也想起小样说的一句话是。
0: 家庭食谱是随身携带的故乡
1: 、嗯，对的，就这种随身携带，呃，是满是一种挺轻巧的方式。就其实不管是毛姆说的阅读，还是小杨说的家庭食谱，或者是更广义的食物，其实它都是一个非常简便的，可以让你获取安全感和生活动力的来源。嗯，好、嗯。所以当有了这些，不管是精神世界也好，还是物质生活的一方小小的天地，一个可以展开的。像是一个帐篷也好啊，其实它都给在给我们提供一种安全感的来源，就是所谓有一种说法叫做“此心安处是吾乡”嘛。安定感这种客观存在的东西是很难向外求得的，其实自己能给自己创造安全感，或者能用刚才描述的这种一个小小的充气包可以扩张出无限的安全感的能力，才是我们真正可以随身携带的家
0: 。我觉得，因为马上就要过年了，其实也是。我们就想发起的一个小小的倡议吧，嗯，我觉得大家如果回到家的话，可以去寻找一下自己能够、自己日后能够随身携带的一些存在，它可能是一个家庭史部，可能是一个家族的故事
1: ，有种从自己的家里挖掘出一些富矿的感觉。最后还是我们通常的实时通讯的环节。上期节目和大家说到，我们想要这档节目在每个节气上线啊。这个不过今天应该已经是小韩后的一天了，因为昨天晚上小韩的深夜，我们俩才从呃成都赶回到北京。那我们赶紧来聊一聊小韩的一些想法，希望他还可以为你的小韩生活带来一些新的信息
0: 。就关于小韩，我想要分享两种花。第一种花其实就是水仙。对于水仙的印象和春节有非常紧密的一些关联。嗯。比如说，我会记得小时候春节之前，家里的一个伯伯就会收到病人送的一整箱，一整箱漳州水仙。然后呢，他就会负责拿着一个小刀来雕刻，嗯，因为雕刻水仙还是。呃，一方面是为了它的生长，然后另外一方面也为了这个花本身的造型。嗯、可能经过大概二十来天的时间，如果春节天气又暖和的话，这一盆水仙就会刚刚好在春节来临的时候盛开。嗯嗯，家里就会飘着水仙花的味道嗯
1: 。嗯，水仙真的很香
0: 。然后另外一个花呢，它其实是一个蔬菜，就是花菜。<笑>菜花<笑>、嗯，花菜，我习惯叫花菜。嗯,嗯花菜的话，就是刚好是这个季节，然后它的根茎也会比较甜。嗯，然后花菜的话，有两个比较家常的做法，一个就是拿来跟呃螃蟹一起煮汤。嗯，嗯还有除了花菜也，也就福州也会用白菜。嗯，就是煮成蟹白菜汤。嗯嗯，然后另外一个做法就是拿花菜跟白果，它其实是一种像年糕一样的糯米制品。
1: 嗯，哦，不是杏仁的白果，
0: 不是，就花菜跟白果，然后跟蟹一起炒，加一点糖，加一点老酒，再加一点虾油，嗯嗯，就是炒成，就像炒年糕一样的一道菜。我也是因为昨天看到，原来花菜是这个季节的时令蔬菜之外，才理解。为什么福州人常常会把白果里面加入花菜一起来炒
1: ？你不说我都不知道，原来菜花是这个是原来是冬天的食物、嗯嗯。现在觉得一年四季都可以吃到
0: 。对，现在绝大部分蔬菜都没有特别强的季节分野。嗯
1: 、那我们今年可以试一试，在这两天吃吃菜花
0: 。你关小寒有什么体验或者想要分享、嗯
1: 、其实我对小寒这个节气的印象还挺稀薄的，因为。<咳>嗯，最直接的一个原因是因为我马上就要过生日了，所以对于小韩的记忆基本上就是我生日的只是记忆，小韩来了，我马上就要过生日了，嗯，所以对生生日的印象可能反而比小韩的印象要多一点，嗯，但我唯一的印象就是据说我出生那天是下雪了的，哦、嗯。嗯我就会想到，其实小寒应该挺冷的。然后我就会想到，其实我对北京最冷的那种感觉的印象，这也是十二月底一月初的那段时间。可能也是因为我在北京没有过过年，所以我就查了一下，嗯、呃，我我才发现，其实小寒有些时候是最冷的那个节气，因为从节气名称上来讲是小大寒嘛，就小寒后面还有一个大寒，好像大寒更冷。但事实上，在北方是小寒比大寒更冷。嗯，在南方很多时候是大寒比小寒要冷，所以全国是有差异的。然后如果说小寒是北方最冷的一个时令、嗯，我就又找到另外一个小小的生活当中的证据，也就其实是到到元旦之后最近这两天，嗯、呃，所有的冰场在慢慢开放，就什、是、刹海上的冰啊、嗯，啊，包括亮马河现在也冻实了，包括未名湖的冰场，我看前两天也开放了。嗯啊，当然，就现在可能是我们还进不进不到学校里面去，但是学校里面的学生已经可以上冰了
0: 。想象中要晚，嗯，
1: 原
0: 来就是人的体感温度会更快的感知到寒冷，但事实上，真正就像你说时差海，它的冰冻结实了，其实是要到小寒这个时间
1: ，可能没到小寒，但就是快到这个时间，十二月底月初、嗯，就是感觉是一丝阳气都没有了，没有额外释放的热量了，才叫完全冻实了，大家才敢往上去吧。然后小韩吃什么呢？其实我也没有什么经验，嗯，但我想到了，想要和我其实在呃今年跨年的时候邀请朋友来到家里吃了一顿跨年的火锅
0: 。跨年火锅的契机其实是。我们因为马上就要出发，所以想收拾一下冰箱剩余的食材，然后另外一个理由也是说不要把这些食材带到明年，就想到火锅是一个非常方便的形式
1: 。跟我朋友说的也是，如果你不想把食物带到2023年，你把那些食材拿来，我们一起吃掉。所以它还蛮热闹的。然后我记得我还去家附近有一个宁夏滩羊的专门店，嗯，在那地方买了一袋手切羊肉，所以这顿饭吃的也很热热闹闹的。推荐给大家的意思呢，就是虽然现在跨年已经过去了，但你可以在过年回家之前、呃，邀请朋友到你家来，把你们家里冰箱各自的食材全部消耗掉，然后也和朋友一起吃一顿很热闹也热热乎乎的居家的涮羊肉。
0: 感觉是一个很好的建议，叫做什么？嗯，辞旧火锅
1: 。嗯，是不错的呢
0: 。好吧，那我们今天就聊到这儿吧。好，嗯，嗯
1: 祝大预祝大家新年愉快，我们新年的时候再见
0: 。嗯，也预祝你生日快
1: 乐。谢谢。点起一根
0: 小小的蜡烛。就燃起串串的希望，微笑挂在你的嘴角，温暖在我们心房。大家齐唱：生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，生。日。